0: 啊、哦，南部的天气已经开始变热了。为了省电，我决定不开冷气，就是开电风扇就好了。之前录音的时候呢，会把那个电风扇关掉，因为也还好，因为之前录的时候就晚上不会很热。但是呃、哦，不行，这已经进入了夏天了，我觉得，尤其是。南部哦，今天今天温度已经达到，就是最高温达到三十一了，已经已经进入三字头了。就是说现在才三月初，然后就已经进入了三字头，真、就、的是无法想象。大概从三月是五了，也不大概到十月吧？对，三月到十月都是夏天。Anyway。今天，今天我在家里废了一整天。嗯，身为女性，总是对一两个月会有这样一天的特例，会在家里躺一整天，什么事都不做，不想做也不能做，就是对我今天真的几乎就躺着坐着，这没什么太动到，因为。嗯，血量很大，哇！我已经好久好久没有就是这么这么这么大的那个血量了，就就也是让我有一点嗯，我已经很久没有沾到裤子，然后就算以前沾到，也可能只是。不小心大概一小，就是让我抹到的感觉，擦到的感觉，真的是是一撇。但是今天简直就跟命案现场没什么两样。然后我才发现，呀，洗衣机真的很不好洗。嗯，我床单洗了两次了，还还是就，只能说。嗯，女生，唉，当女生真的很辛苦。然后我今天也就是突然觉得，你不觉得女生的身体很神奇吗？真的流很多血，为什么流这么多血，我们都还可以每个月这样子活着呢？哇，虽然我不是每个月都流这么多血，就是。呃，我其实真的没有，我一直以来都是以量少就是作为嗯我的人生 icon。我可以那种嗯，可能女生就会知道我要讲什么的。女生的卫生棉它有分很多种那个长度嘛，有十五公分、十七公分，然后二十三公分、二十五、二十七，就是一直数数字越大的话代表。第一，你的用你的那个排量大，所以你可能需要长一点的卫生棉去帮你 handle 这些精血量。以往我就是靠17公分在走江湖的，就我是年第一天、第二天都是靠17公分，就是已经经根本就是用护垫的方式在在用。我我真的没有可以把那个卫生棉整片。对，变成满版，这我在我我真的我记忆当中没有这样。然后，呃，昨天应该讲第一天，我我今天第三天，第一天、第二天、第三天，我也连续三天我也没有这种经验。除了除了我棉条满出来之外，我的卫生棉也满出来，然后。嗯对，早上我刚刚就讲了早上的那个床单跟睡裤就是命案现场。然后我今天不管怎么样，我就觉得哦，我只要有一个动作，你就可以很明显的感受到一股暖流，真真的是一股暖流。然后流出来的时候，我就想说要赶快正襟危坐一下，因为我怕我坐的歪，然后它流出来的方向跟角度，我觉得。来不及被卫生棉 catch 到，然后就会对，搞不好我的那个沙发坐垫又遭殃了。就总而言之，今天我就是，嗯，在家里好好的当个乖女孩，哪也不去，哪也不做，就是乖乖的在家里流血。嗯，昨天有讲到。我喜欢的人，嗯，就是我。我今天有问他，就是我有没有走进你的心里？他给我的回答就是 copy 我的回答，但是就算是 copy 我的回答。但至少他 copy 了我的回答吧。然后他看到了我脸书上面那天写的，就是我们之间不是爱情。然后我上面有写到，在他面前我，我我是一个很弱势的人。我人生当中遇过可以让我这么弱势的男生就两个。一个是我第二个男朋友，再一个就是他了。我以往对其他的男生，我就我会很很直接暴力，<笑>对，就是我不开心就不开心，我开心就开心，然后我甚至会有冷暴力，就是我我的。对，我会冷暴力。但是面对这两个人，就是我之前的那个男朋友跟现在这位先生，我根本不敢想象，就是什么冷暴力的问题。我甚至，我甚至不敢在他们的面前，在他的面前过度的嚣张。然后我会很小心翼翼、战战兢兢的去，去想说他现在的呃。他现在在干嘛？我如果这样子会不会吵到他啊？或是我的行为是不是太无理取闹啊？会不会让他讨厌之类的？我真的就会很小心翼翼，所以我知道我在他面前相对很弱势。那他有看到我那一個的那那那些文字，然后他就问我说：“你哪里弱势？”我想说，我要怎么跟他解释我哪里落势？真的很难解释，哎，就就是很落势啊！我我我也很紧张，跟他相处的时候，我会很慌张，然后我,我真的超级不知所措，我不敢，就是，果然，就是一物降一物，就是这个概念，所以。算了，我们聊点别的好了。只是在聊他，我也真的无无无话可说，真的太……来聊聊我的狗狗吧。之前有想说要聊一下我，我之前有养过一只狗。会养这只狗的起因，也是源自于前男友。呃、uh, ，我那个前男友他是很喜欢狗狗的，然后刚好因缘际会，我有我有一个朋友，刚好他们手上有三只狗狗刚出生，然后我那去的时候他就说：“哎、欸，你要不要带一只回家养呢？”然后我就想说：“哎、欸，对，可以，因为。”因为我我我那个前男友他他那时候其实他很想养狗，可是他有很多原因，就是没有遇到，或者是当下没有机会，再不然就是状况不允许。然后我想说没有关系啊，我先带回来养啊，就是等你状况好的话，你可以把它带回去，因为就是狗是人类最好的朋友。然后很显然他，我觉得他需要一条狗。然后我就把这只小狗狗带回来了，那边有三只，然后我第一眼就就看上它了。然后这三这三只狗狗啊，不，这只狗狗是黑色的，然后就人家俗称的四眼狗，就是两个眼睛上面呢，它的眉毛是有两个点点的。然后当时我朋友跟我说，它好像是有混到柴犬。因为你知道，小宝宝看起来真的每一只狗都很可爱，你也看不出它到底是不是真的是柴犬的混血。Anyway， 反正它就是很可爱。然后带回来就开始养啊，然后它很，我觉得它也很聪明啊。然后它身上也没有什么很重的狗味，因为以前我对狗狗的其中一个点就是我会不太。我会排斥的原因就是因为我觉得狗的味道很重，所以其实我原来一开始是养猫的，然后把这只狗带回来呢，因为它每次睡觉的时候，可能每一只狗都这样，但由于我是养狗狗新手，我我不懂。然后它睡觉的时候就是全身都卷在一起，就是卷成一颗球一样球球的样子，然后一弯。然、啊、后还有是黑色的，所以我当下帮他取名字的时候，我就帮他取成 Maru， 就是呃日日文就是圆的圆啊、丸啊，就是对 ，Anyway， 我就叫他的 Maru。嗯，他他还有一个优点就是，可能也是我觉得我很幸运，因为我也不喜欢很吵的东西，然后那孩子简直就是太厉害了，根本不叫。他真的小时候，我一开始还有一一度怀疑他是不是他是不是哑巴，<笑>他真的不叫，然后他最多就只是这样子，这种哼哼声而已，他没有像那种有一些很神经质的狗狗会这样子乱叫乱吠。然后当我有正式的意识到他会吠是有一次，嗯，他已经有点长大了，大概已经三四个月。然后他在我家的时候，刚好门口有人送外送吧，他听到门口有人有声音，他就立刻对着门口低吼，那种声音很低那种“呜”一声，然后我就吓到说，说、啊、这孩子居然会叫，哇、哦，好厉害哦！所以他真的是集结了我所有对狗想象的优点，就是。它乖，然后不会咬，不会咬东西，就是不会拆家，然后它也不会乱叫，然后学东西又学得快，然后身上又不会有味道，然后口水又很少，就是它它其实没有，它其实不会像某一些品种狗，就是会嘴巴都湿湿的，它它嘴巴很干，然后因为可能又是。小时候就开始养，然后我身为一个养狗新手，有可能有一些人就觉得说，哎、欸，养狗狗不可以怎样啊，或是狗狗很忌讳什么之类的，我真的没有在 care 那些事情呢、欸。就是它在我手上的第一天，我就开始爱玩它的手掌、脚掌，你知道，狗狗的脚跟猫的脚一样，都会有那个软软的肉垫。我从它真的是还是一小坨的时候。我就一直在玩它的漏电，玩到长大，它根本就是我朋友跟我说，狗狗的漏电都不喜欢被摸，哎，我说没有，这只没有，这只我从小摸到大，它根本就无所谓。然后再来就是，好像还有还有什么刷牙，对，刷牙这件事情没有，我是从小就帮他弄，他也就是对于我觉得很多事情，就是你从小一开始来，他就。不会再反抗你，或者他就你习以为常，在他的人生，他就觉得说，对，就是要怎么搞。洗澡这件事情也是一样，因为他小时候跟我一起睡的时候，我可能因为第一次不懂，第一次养狗就觉得我每天都会带他出门，然后我觉得他跟我在外面就会把身体也弄脏，因为我都会回家，我也会弄脏啊。然后他只要跟我出门，我回到家第一件事情也是帮他洗澡。但是我没有每天都帮他用沐浴露洗，我有的时候就是用清水把他身上的一些灰尘脏脏冲掉，然后开始帮他用吹风机，所以他小时候被我洗澡也洗得很习惯，到了长大之后帮他洗，基本没有太大的困难，他不会像有一些网络上面那些狗就是鬼吼鬼叫啊，或是各种反抗各种不要。长大最后一次，最后一次我帮他洗澡的那一次，就是我跟他讲：“妈，路过来洗澡咯，然后他就站着不动，他也没有逃跑，但是他也没有走过来，他就是一直站着跟我四目遥望。然后就说：“过来洗澡。”然后他还是站着不动。我真的最后不得已，我就走过去把它扛过来，因为它那时候已经十六公斤了，就是像一个小公主一样，就是扛瓦斯啊，整整个把它抱过来，然后还是它还是乖乖让我洗完。那因为小时候我就已经帮它洗澡洗得很习惯，以前小的时候在我家我还可以用人类的吹风机吹它，自从它长到。大概七八公斤的时候，真的就很不好吹了，因为身体它身体长大了，然后毛也有一点厚了。它其实好像是两层毛，对，它是两层毛，所以要帮它吹的时候，你用那个人类的吹风机吹太久，它其实它没有办法让你吹那么久。于是乎，我就去买了一个那种宠物专用的那种吹水机。我其实也很庆幸我当时买了，因为。只、就是有了那一台就很方便啦，因为它风力很强，所以吹的也快。然后刚刚会说最后一次帮他洗呢，是因为那孩子已经已经当小天使了。我从去年二月开始养他。然后他是在去年的十二月二十四号离开我的。对，这孩子真的很会挑日子，挑了一个平安夜。因为我们，我，我们自己家里有一个小农舍，然后哦、呃，他大部分的时间就是在农舍那边跟我爸一起，对，就是一人一狗，然后。发呆干嘛的？然后因为我爸都会在那边看报纸啊、泡脚啊，或是他会在那边享受他的田园人生。那妈鲁就会在那边跟他一起度过每一天，至少有嗯五个小时到八个小时的时间吧。我爸几乎整天都泡在那里。那因为那边是农舍，然后外面其实也会有很多野狗。那有一些野狗就是成群结党的。那那个时候，马路有跟其中一群大概是五六只狗的那个野党，啊、哎、不，野狗派，跟他们有起过冲突。然后那孩子一打五，一打六，真的是。当然打输啦，怎么可能打赢？身上一堆伤口。然后我记得那一次，我不知道，我以为他出去玩，然后又弄得一身脏脏的嘛。我回来帮他洗澡的时候，我还打他，就是一边洗一边就是稍微揍他，然后我说：“你又出去玩，你又弄得一身脏，真的是。”然后再帮他用那个吹吹水机吹的时候，因为我会帮他逆毛吹，我要把那个。毛根吹干，然后之后再顺毛吹。那我逆毛吹的时候才发现，他身上全部都是伤，没有流血，就是一道一道的抓痕，就是出血那样子。当然有一些有有比较大的伤，就是有比较大的那个抓痕，有流一点血。然后我才发现。我打他的地方刚好都是他受伤的，就是背啊、后腿啊、屁股那边啊。因为你知道，狗在打架的时候就是会咬人家的后腿之类的。那因为那孩子的毛又是黑色的，其实基本上我根本看不出他怎么了。直到我用吹水机帮他吹的时候，才发现 ，Oh my God！ 这身上好多伤。那因为那些伤也不是什么，就是已经他就是皮肉伤而已，所以我没有带去看医生。但是我就真的很对不起然后反正就这样，事情都已经发生了，我打也打了，<笑>能怎么办？那我就只能帮他，就是能够擦药的地方擦药，然后把水啊吹干，然后抱抱他，亲亲他，然后给他一些小零食。但他还是很喜欢出去玩，因为他外面好像有认识到一个朋友，所以他每次都会去外面找他的朋友玩。那有一阵子，那附近的邻居有跟我们提过说，呃、啊，他们会放一些老鼠药，因为，嗯、呃，各种原因啊。当然杀老鼠也是一个点，但是主要也是要杀一点野狗。我之前讲过那那一群野狗党吧，那那一群五六只的野狗党，其实有一阵子都没有看到他们了。大部分我们我们推估的原因也是因为就是那个老鼠药。那我们也有跟孩子，我们也有跟妈鲁说，出去外面不要乱吃哦，因为其实他在家里都有吃饱才出去的。但是他可能就是。在家里就是过着一个小王子的生活。对于外面，他看到什么有兴趣，就会去闻一闻、舔一舔、摇一摇。所以，他跟他的朋友出去玩的时候呢，他就不小心吃到了老鼠药。嗯，药效发作的很快。我记得那一天，嗯、呃。那天早上的时候，因为其实他有不舒服，我们就去带,带他去看医生，然后有抽血检查，可是那个检验数字都没有异常，可能就是还没有发作，他就只是有点不舒服，然后开始吐，然后医生说先先拿几包药回来给他吃，然后如果状况不对的，没有好转再带他回去看嘛。那一天呢？我就抱着他睡，我就跟他，我没有在床上睡，我就陪他一起在地板这样子蜷着，然后让他靠着我睡。他还是会很想吐，然后他忍不住吐在我旁边，吐在我身上。那因为以前小时候呢，他干错，他做错坏事，我就把他关在厕所，就是你知道处罚他。我那时候记得很清楚，就是。他把我，他吐了我一身，然后他觉得他做错事，他第一个反应就是看着我，然后不敢动。然后我跟他说没有关系，没有关系。然后我就起身开始把地板擦干净。可是，在下一秒我看到他的时候，他就他就躲在厕所不敢出来了。然后我就跟他说：“没有关系，我知道你不是故意的。”嗯，那是那一天早上，大概中午的时候吧。嗯，我最后陪他，然后之后我就去忙。然后晚上我要上课，结果大概下午，呃五六点的时候，我爸跟我说。他状况好像很差，他有吐血，然后肛门那边也有一直流出血，然后再带去医院检查的时候，他所有的数值全都变，全都变成红色的，全都很差。然后，嗯、呃，我到了下课的时候已经十点了吧，然后兽医又打电话给我，兽医说他应该是有中毒。然后那个时候，我们才想到他可能是去外面玩的时候吃到了老鼠药。然后那时候就有帮他，在五六点的时候有帮他抽血，假说要去看到底是哪一种毒，看要怎么解、怎么救、呃。希望可以撑到明天，就是隔天的早上，就是来得及检验报告出来等等之类的。然后因为他的各项数值都很差。所以其实那时候我就大概大概有一点点概念，就是，嗯，他应该会器官衰竭的很快，因为医生说他的肝肾指数都很都很差了。那我就问医生说，那他有可能会走不过今天晚上到明天早上吗？他说应该不会，就是他们就会密切观察他，然后先留院住院一天嘛。那因为兽医是早上十点开门的，我十点一到我就在门口等，我就想说我要赶快进去确认他还好不好。结果我进去的时候，兽医上去帮我看完，他跟我说孩子走了，那我就嗯，我我想可能吧，就是。然后我上去看他的时候呢，他的身体还是热的。我觉得他其实，如果如果兽医是九点开门的话，我还有可能会看到他。但是我想一想也好，因为他如果看到我的话，他一定会情绪更激动，然后一定会。一定会想要站起来，一定会想要靠近我，然后，然后他就会身体很痛，所以我觉得可能也，也也许这样想已经也是对自己的一种安慰，所以，所以失恋失恋那个时候去看到他的时候，真就是。他真的就像睡着一样，就是他平常会睡觉的姿势，他还是一样那么的漂亮，还是很帅，真、就是一个很好的孩子。就是除了我一直跟他说，你没有做错事情，你真的很棒。因为我就一直记得他那一天把我吐了一整身之后，他很害怕，躲在厕所不敢出来。所以我就一直跟他讲：没有，你没有做错事情，你很棒，你很乖，你是最棒的。是我对不起你，我没有把你照顾好啊、呃！所以当天就赶快联络了那个。宠物乐园的那些业者，然后,然后把孩子把孩子带走，然后我觉得他们他们效率也很快，就是那天二十五号带走了嘛，哎，二十四号是二十四号带走的，因为二十四号走的，然后二十五号就安排安排火化。了。然后火化的时候呢，他就说：“哎，那妈妈你要不要捡骨呢？还是我们帮你捡？”然后就说：“好啊，我捡啊，就是时间到了凉了，我就过去跟你们一起捡。”然后那个李医师就跟我说：“你家狗狗是年纪很大吗？”我说：“没有啊，它。”他大概才四个月，十一个月而已。为什么？怎么了吗？然后他说：“啊，难怪，因为他的骨头摸起来很脆弱，一摸就一摸就散掉了。”他说：“有这种状况的呢，要么就是老狗，要么就是本身基因不好的狗，再来就是还没有长大的狗。<笑>”他就跟我说：“啊，他还没有长大。”我真的心想说 ：“fuck！” 我已经很难过了，你还要面补一句他还没有长大。然后在剪的时候，他就跟我说：“哎、欸，小朋友身上有色粒花、欸，哎，那不错啊，佛珠已经带他走了。”而且代表他这一辈子是很有福气的，虽然我知道那是某种程度上的，你知道安慰人类的话，那我当然听一听我会很开心，就是，但不管是真是假，所以那天就结束了一天的行程，然后。嗯、呃，带回家的时候大概是已经在下午三点多，快四点了。然后李医师跟我说，如果你要放家里呢，那没有关系，就是看你喜欢怎么摆放。那如果你是要带带去你想要呃埋葬的地方的话呢，就建议我说隔天早上再去埋葬，因为他们一直说，好像太阳准备要落山，下山了就。不要再做类似的行为了，那我就好嗯好，所以我就把孩子带回我家，跟我跟我睡了一晚上，然后我把他放在以前他在家里最喜欢待的位置，就是沙发沙发角，就是沙发那边。然后到现在，其实我还是很想他。他真的很棒，是我不够，是我不够小心，是我不够好，没有把他照顾好，才会，才会让这个意外发生。所以，我还是会想要养狗，因为。有两种情绪，就是我不应该再养狗了，因为我如果再养第二个孩子的时候，我怕我会去比较，就是啊，你怎么没有像马路这么乖啊？你怎么没有像马路这样这样的？我怕我会去比较这些，这样就会对第二个孩子很不公平。可是我又会忍不住看很多小狗狗啊，或是狗狗的片段。我真的好想要，好想要，再一次像马鲁这样的孩子。我那时候跟马鲁说，就是他要火化的时候，我就跟他讲。我希望你可以去更好的地方。也许如果未来还有机会，还有缘分，我们还可以再相遇。不管用什么方式，我都会很高兴，我们还有机会可以再遇见彼此。我希望你的下辈子不是当狗，可以做一个更更快乐的。是，就是任何一个什么都好，不要再是什么畜生道之类的。但是话说，如果是畜生道，你遇到了一个好的主人，好像也没有什么不好。总而言之，因为我知道我自己不生小孩，所以我没有办法去跟他说你下辈子还要再来当我的小孩哦。如果要当我的小孩的话，唯一的方式就是宠物，动物类的。我又不想要他下一辈子又是动物，所以，我只能跟他说，不管用什么方式，如果有机会，而且你还愿意来跟我有缘分的话，我都会很高兴。所以还不知道能不能再有缘分遇到第二只狗。我不会特别去去什么买狗啊，或是找狗之类的，因为毕竟当时妈鹿也是一个缘分，就是刚好朋友那边有生三个小孩子，然后我看了一眼。就觉得这孩子真好看，他好像也看到我，
1: <笑>他真的是
0: ，百分，他根本就是天使狗狗，就连我前男友都说：“你知道你养的狗是天使狗吗？”你跟我形容的他所有的行为，一般来讲狗都不会这样，除非都是有经过训练或是对。Anyway， 他们有养狗的人听到我养的孩子的状况是这样，他们就跟我说：“你真的很幸运呢，你这样子一开始你的天花板就这么高，你之后很难再遇到这么天使的狗。”唉，可能就是这样吧。所以，我真的很害怕。如果我在养第二只狗的时候，我会一直比较，我会去想到，啊，还是以前马鲁好，啊，马鲁以前怎样怎样。如果你们也有养宠物的呢，就是好好珍惜跟他们每一天的时间。因为你真的不知道，到底是意外还是疾病，哪个来的比较快？而且他们的生命又很短，你照顾得好呢，大概就十五年。所以啊，嗯，这就是我养狗的故事，我亲爱的孩子。好啦，晚安了，大家。